1: Здравствуй, вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Как мы познаем культуру? Через литературные произведения, через картины, нарисованные художниками разных эпох и народов, через музыку. А наш сегодняшний гость, культуролог Денис Ханов, решил проанализировать историю европейской культуры через оперу. В сентябре этого года вышла в свет его книга «Сказки красного бархата». Как раз об этом. Добрый день, Денис.
0: Добрый день. Почему я решил предложить подобную версию? На самом деле, долгое время в рамках сотрудничества с Латвийским Радио 3, с каналом Классика, мы создавали рассказы или истории о Опере, о конкретных работах, постановках, композиторах, периодах. И в результате получилось так, что мы давно покинули границы и музыкального произведения, и биографии композитора, и даже, может быть, театральных подмостков. И, условно говоря, вышли в более широкое пространство культуры, а, по сути дела, она пронизывает все наше существование. Поэтому я понял, что рассказы эти постепенно складываются в историю европейской культуры. И так как я много-много лет назад сам был школьником, я прекрасно помню, что такое скучные учебники и что такое занимательные истории, которые рассказывали нам педагоги. Не все это могли, не всем это дано, поэтому я лично считаю себя как преподавателя нынче скорее рассказчиком, скажем, сказителем. Ну и первым сказителем в европейской культуре, естественно, был Гомер. Условно говоря, прародитель всех тех, кто использует устное творчество, рассказ, историю для того, чтобы, по сути дела, поведать нам о прошлом. И поэтому так получилось, что 15 глав этой книги — это 15, скажем, таких остановок на пути от античного мифа к современности. И заканчиваем мы эту книгу историей конца 19-го столетия. Это национальные движения в Европе, объединение различных стран. Ну и, конечно же, судьба женщины в тогдашнем, условно говоря, в итарианском обществе. Речь идет о судьбах, скажем, русских представительниц аристократии. Анна Каренина является здесь, естественно, ярким примером, потому что она базируется, в данном случае, на современной английской опере, посвященной этой героине романа Толстого. Вот таким образом получается, что сложились эти 15 остановок, 15 глав. Присоединился мой добрый друг и художник из Петербурга Даниил Вяткин, который создал, по сути дела, он создает уже вторую мою книгу визуально. И у него потрясающий ощущение аллегорического такого искусства он может на основе короткого моего рассказа создать свою версию и саму как бы квинтессенцию саму суть каждого произведения и главы и поэтому мы решили поступить может быть, несколько неожиданным образом мы решили немного посмеяться над оперой. Это не серьезная книга. Если в латышской версии это рассказы Красного Бархата, то я бы, может быть, если бы когда-то это было переведено на русский, то скорее я бы назвал это «Сказки» красного бархата, потому что сказитель, сказка, кот, который рассказывает, это все где-то близко. Почему красный бархат? Потому что это первая ассоциация со стульями, с креслами в ложе в опере в портере. А в латвийской опере это скорее бордовый цвет, в некоторых операх Европы, где мне доводилось бывать, это, может быть, более яркий красный цвет, иногда это бледно-синий, например, как в Мариинском театре, или, может быть, даже слегка оранжевый, как в Михайловском, но так или иначе все-таки красный бархат, обобщенное название, это моя ассоциация с бархатом ложи, с креслами, со всем тем, что происходит и в зале, потому что давно доказано социологами музыки, что зрители тоже являются участниками спектакля. Поэтому в этот раз это рассказы, это не научная книга, хотя она основана на конкретных именах, периодах, процессах и так далее. Но в этот раз я решил дать передых их нашим читателям от сносок от больших комментариев это рассказы которые были задуманы для радио и потом были превращены благодаря коллегам с латвийского радио 3 в формат условно говоря печатных рассказов что конечно немного меняет стилистику ну и теперь надо сказать спустя два года я теперь могу сам заглянуть в эту книгу и почитать потому что дистанция это была необходима я, как правило свои книги не читая потом довольно долго основная аудитория это школьники и студенты потому что они они, конечно же, сейчас, по сравнению со мной когда-то, школьником, они сейчас утопают, казалось бы, в море знаний. Сейчас все легко найти, открыть и узнать, но в то же время принципиально меняется сама схема и форма получения информации. Ее слишком много. много из этого поверхностно. Многое поверхностное вытесняет первоисточники. Поэтому в данном случае музыкальное произведение — это всегда в какой-то степени отпечаток да, или слепок эпохи. Это фантазия автора, это фантазия и, и цензура в какой-то степени тоже, и контроль тех, кто помогал создавать оперу, те, кто ее финансировал, это были либо королевские дворы, либо национальные правительства, либо конкретные меценаты, особенно, если мы говорим о ранней опере 17-го столетия, то получается, что опера — это целый мир, но мы решили немного посмотреть на него, как будто бы это цикл, скажем, карикатур из итальянских литературных журналов о безумных импресарию, о капризных сопрано, о, скажем, выдающихся, но очень высокомерных солистах-кастратах каком-нибудь баритоне, который возомнил, что он единственный доминирует на сцене. И сколько раз Мария Калла вспоминала о том, что приходилось воевать с баритонами, которые капризничали. И сама она, увы, осталась в памяти как довольно скандальная солистка. Так или иначе, поэтому и мы решили немножко заняться такой трэш-культурой. Это в какой-то степени мотив трехгрошовой оперы. Не в брехтовской политической версии, а в оригинальной британской версии. Это пародия на опера-серия. Такая анти опера — опера нищих, условно говоря. И поэтому мы здесь немного посмеялись над оперными атрибутами. Например, оперное кресло в ложе — это как бы э, разрезанный, немножко подгнивший томат, это банк из-под консервов, это сожженные спички, тонкие ножки, потому что, да, придворная культура оперы рухнула, по сути дела, с французской революцией. Были попытки ее реставрировать, но так или иначе средний класс довольно быстро наполнил собой своим репертуаром оперу. Поэтому мы, собственно, на протяжении полутора-ста лет забыли придворную оперу. И только сейчас, в 90-е годы, 2000-е, с появлением или с возобновлением культуры контртенора, вернулись на сцену и придворные оперы с придворными героями, принцами и принцессами, скажем, придворными дамами, конфидантами и так далее. Тем самым получается, что мы позабавились здесь, и художник, мой добрый друг, он большой любитель ходить по различным развалам или как-то называется там всевозможность, возможным рынком, барахолком и так далее. И вот он находил старые банки, какие-то старые кеды, еще какие-то предметы быта, из которых создавал маленького, скажем, игрушечного рыцаря с игрушечным мечом, который, значит, воюет против чудовищ. И он даже пересмотрел какую-то свою старую обувь и нашел какие-то элементы одежды, которые помогли нам, например, воссоздать образ комического оперы Сальери. Тоже в какой-то степени я пытаюсь снять с него старинные обвинения, которые так неосмотрительно на него наверное весил Пушкин, и, естественно, перед этим венское общество, склонное до сплетен до сих пор, на самом деле. Ну и потом, конечно же, увековечивший все это Форман в своем фильме «Амадей». Так что эта книга должна... Как мне кажется, раскрыть людям забавный мир оперы, мир оперы, где есть не только веселое и смешное, но и трагичное. Одна солистка подкупила в убить, чтобы зарезать другую солистку перед премьерой. Или, например, император, который откладывал планы военной кампании, чтобы почитать донесения о том, как итальянский и немецкий театр в Вене э, воюют друг против друга, и как композиторы сплетничают и пытаются как бы копать друг по другу. То есть Иосиф II в своих письмах родственникам большие абзацы посвящал оперным слухам. Я бы очень хотел, чтобы нынешние премьеры или президенты посвящали часть своей деятельности оперным сплетням. Это было бы изящно, это была бы связь с, с высокой культурой, и они, конечно, были бы и меценатами, потому что современные оперы всегда в долгу.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. С чего начинается опера
0: вообще в нашей культуре в европейской? Вопрос, как мы смотрим на оперу и как далеко в прошлое мы можем зайти. Если мы анализируем научные тексты, то в них тоже нередко возникает ощущение либо иронии, либо, скажем, какой-то попытки нам поставить подножку. Например, французский ученый, среди них Ролан Барт, упоминал, что опера — это чистая случайность. Как жанр это можно было бы описать наверное, таким каким-то побочным продуктом театральных поисков конца 16-го, начала XVII столетия, потому что интеллектуалы во Флоренции, так называемая камерата или группа интеллектуалов при герцогах Медичи, они пытались восстановить античный театр по очень фрагментарным, очень неясным и почти не сохранившимся источникам. И так получилось, насколько рассказывает оперная история, в которой очень много слухов, очень много сплетней, которые застыли и превратились почти что в правду. А речь шла о том, что они неправильно прочли Аристотеля, или, иными словами, было много поддельных текстов, знаете, таких вот есть ложные подосиновики, а вот есть ложный Аристотель. И был текст под названием «Вопросы», условно, и в этом тексте, который был доступен Камерата, говорилось о том, что все в античном театре пелось, или, условно говоря, читалось на распев так называемый Речитар Аркантандо. А потом оказалось, что всплыла поэтика, тот текст, который несколько лет назад хорошо перевели на натышский язык, ну, который довольно давно известен как основополагающий текст истории античного театра, где Аристотель на основе Эдипа довольно детально описал, какова должна быть правильная трагедия, ее структура, размеры, течение во времени, переход от знания к незнанию и наоборот, и так далее, и так далее. Так далее. И этот текст появился позднее, и в этом тексте есть другие версии о том, что не все части трагедии, условно, происходили как нечто на распев. То есть есть речитатив и есть речитатив с распевом. И так получилось, что опера стала результатом ошибки но прекрасным результатом ошибки. И постепенно-постепенно многоголосие Мадригала сменилось так называемой монодией или одноголосием. И из этого родилась ария. Потом, естественно, добавились и хоры, особенно в операх, которые связаны с фабулами пастухов и так далее, и так далее. А те, кто комментирует, потому что в античной трагедии хор — это и политический участник, он комментирует, иногда даже спорит с царями. Получилось, что из неправильного чтения текста появился новый жанр. Долгое время он был абсолютно элитарным искусством и скорее был приложением к придворному празднику. Так, например, первая опера, ее считает первой, хотя там есть 28 других версий, опера Эвридика была создана как часть свадебных торжеств, посвященных венчанию Генриха IV Французского и его второй супруги Марии Медичи. По иронии он взял супругу из дома, как бы бабушка, которая отравила его маму если верить Тюма. Но так или иначе, такова была тогдашняя политическая ситуация, и тем самым Тоскана получила некоторую защиту от французского королевства. И так как это были семейные торжества, то происходили они, естественно, дома, иными словами, в музыкальном салоне дворца Медичи, дворца Пити. И так родилась опера. Поэтому мы, в принципе, знаем, где на третьем этаже дворца Пити во Флоренции в так называемом литературном или музыкальном салоне. Далее все это развивалось во Флоренции, которая передала эстафету в Мантую, Феррару в результате коммерческая опера развивалась в Венеции уже во второй половине 17-го столетия. И, собственно говоря, из Венеции опера и получила свое название. опера То есть это в переводе означает труд и труды, или набор текстов. И посему это уже период, когда из придворного праздника, элитарного, музыкального и балетного действия опера превратилась в коммерческое представление, развлечение. И работала она так же, как сейчас работают все наши коммерческие театры. Это была публика, которая происходила из разных социальных слоев. И вплоть до конца XIX века, если мы вспоминаем Верди, то даже всевозможные представители городской бедноты, какие-нибудь бедные ученики какого-нибудь мастера, подмастерья могли себе позволить и хотели попасть в оперу. Есть даже несколько комических случаев из Рижского театра. Они пытались занять первые места где-нибудь на и так, далее, и так далее. Так что опера долгое время, и это уникально, стала и политическим миром. ображала иерархии, изменения в придворной бирже, где у придворных менялись акции, статус, положение и так далее. Кто-то попадал в опалу. Допустим, подарить ложу считалось дорогим подарком. Подарить ложу? Да. Ну, иными словами, если это королевский или императорский театр, то король, допустим, в Неаполе, в Сан-Карло мог подарить ложу своим придворным. А подарить это в водя... прямом смысле? Да. В наше время это можно сравнить с приусадебным участком mm -hmm. или с гаражом, где иногда скрываются мужья от своих жен. То в данном случае ложа, да, это своеобразный дача или вот какое-то дополнительное недвижимое имущество. До сих пор в Венеции, в театре Ла Финичи у двух аристократических семей Венеции, фамилии которых я не помню, до сих пор сохранились ложи в частном владении. Так что, как нам иногда принадлежат те же, как я уже упомянул, дачи и э, какие то там участки, или квартиры. Но это пользовалось и... спросом? Да, несомненно, это пользовалось спросом. Мы то есть они хотели множество... там смотреть
1: оперу, то а, Дело в том,
0: что смотреть это одна часть. Жить в опере это а, во многом... Жить. Да. Представьте себе, что в среднем люди проводили в опере, если мы берем элементарный количественный анализ по дневникам, материалам 18-го столетия, то мы видим, что часть европейской элиты проводила в опере, в принципе, около 9 часов в день и 5-6 дней в неделю. А что они там делали? Что они там делали? А вспомните Онегина, который успевал с одного акта перебежать в другой спектакль на другой акт. Так что, в принципе, Онегин — это уже слабая, скажем, отблеск того интенсивного образа жизни, который в 18-м столетии существовал. По воспоминаниям многих путешественников того же Гёте, в опере не только слушали музыку, в опере заключали контракты, в опере обедали ужинали, если время подходило. В опере можно было привести в порядок свою завивку парикаток, например, у Марии Антонии это была, условно говоря, там ложа что, комнаты. Там был парикмахер, ну, как правило, это были ну, тоже фигароны, мобильный парикмахер, куафер, который мог, условно говоря, завить парики. Там играли в карты, там создавали брачные альянсы. Матушки высматривали для своих дочерей невест, ларнеты, да, да несомненно, правильных женихов. Мы помним великолепно даму с камелиями, Митровиату, которая, собственно, все происходило в опере, потом она сама стала оперой. И тем самым в опере даже предавались иногда плоским утехом, как говорилось в тарину. Потому что в некоторых операх были и артиеры, которые закрывались, и опера превращалась в личное пространство. Например, шведский король Густав III, которого в опере же убили во время маскарада, он перенес свой рабочий кабинет в оперную лужу. здорово, если наш пример, допустим, работал бы в оперной или театральной ложе. Он знал бы и судьбы актеров, он бы поддерживал их, он знал, что театру нужна постоянная поддержка и помощь, потому что Театру нужен новый репертуар, новые режиссеры и так, далее, и так далее, и он знал бы, чем страдает и в чем нуждается культура. А вот как
1: создавались эти оперы в то время?
0: Создавались они довольно, я бы сказал, таким индустриальным путем, если мы говорим о коммерческой опере. Потому что у нас есть два... А разве
1: были не коммерческие?
0: Несомненно. Была придворная опера французская, которая полностью финансировал двор. Версаль, Людовик XIV, и потом как бы по инерции уже его это потомки. Это были какие-то
1: определенные направления?
0: Это, это или... были, как правило, мифологические, героические сюжеты, в которых нередко сам Людовик 14 видел себя на сцене как героя. Uh -huh. а, к счастью, французские короли были более скромные, чем европейские диктаторы 20-го столетия, которые сами выходили на сцену, например, в образе Ульманиса. Был конкретный актер, латышский актер, например, во время всевозможных патриотических празднеств. Так что Людовик 14 был поскромнее, и поэтому он в изображался... Нет, я бы сказал, нет. в переносном смысле он изображался, например, как персей незаконный сын Зевса, или Атис, или еще кто-нибудь, или кто-нибудь из французских рыцарей эпосов о Карле Великом. Роланд, или Ринальдо, или еще кто-нибудь. Амадис. Все те, кем потом бредил Дон Кихот, собственно говоря, уже как комическая версия. Ну вот, и это как бы отдельный поток. Это сложные, пятиактные, тяжелые, как мне кажется, пьесы, музыкальные пьесы без акцента на арии. Итальянцы углубились в очаровании своего собственного голоса и в красоту своего языка, и поставили все это на коммерческую основу. Оперные театры расплодились так же, как у нас, допустим, дискотеки и бары. И в результате это были, как правило, любовные истории рыцарей, принцессы и так далее. И брались эти принцы и принцессы и из Древнего Рима, и из а, эпосов Гомера, о которых я говорю в книге и так далее. И так далее, Это запрос народа был такой? А, да, нет? это был запрос. По сути дела, это запрос тогдашней культурной элиты, которая могла себе позволить. Но театр был очень дифференцированный в своих ценах. Иными словами, например, нынешний портер, в котором есть ряды кресел, это сравнительно недавние изобретение. 18-е столетие не знает подобной структуры театра. Это было пустое пространство, своеобразная арена, потому что нередко оперный театр мог превращаться и в театр для балла. Не помню хорошо графа Монте-Кристо. И... Это были места для туристов, которые условно прибежали в последний момент и купили билет там за несколько эскудо, и для дам легкого поведения, которые в ложе не пускались. Другой вопрос, кто находился в ложах, но это мы оставим. И так или иначе, это была возможность даже для тех же подмастерьев попасть в оперу даже в 19-м столетии. И поэтому коммерческие оперы, они создавались, конечно же, как развлечения с любовными историями, с перипетиями, с переодеваниями. Тот же «Дон Жуан» и таким образом это продавалось, но надо сказать, что большая часть импресарио всегда были на грани разорения, как я думаю и сейчас, поэтому за солистами охотились, голоса требовались все ярче, все виртуознее, все интереснее, так же, как в современной киноиндустрии нам нужны огромные какие-то саги, нам нужно ощущение 3D и так далее. Мы никуда не ушли от публики 18-го столетия, которая требовала все больших рулат, требовала все то, что мы называем в какой степени и вокальный украшениями, фьюритурами и так далее, и так далее. И нужны были певцы-кастраты, как тут вот, легенда Фаринелли и прочее, прочее. А в конце концов все это превратилось в объект для критики, и культура просвещения стала требовать возврата к естественному, к природе, которая сама и выдумала, потому что никто не знает, что такое естественное. И постепенно эти темы и сюжеты сошли на нет. Принц и принцесса покинули залы и сцену, и э, вот фигаро, наверное, стал как раз переломной фигурой. Ну и в 19 столетии, конечно, опера тоже была популярной. драматические истории о цыганках, о благородных бандитах и похищениях, о подмене младенцев и так далее, и так далее. Или тот же «Герцог» и «Джильд». Так что все это тоже волновало зрителей. В любое время нам хочется печальных любовных историй, драматических героев и так далее.
1: Ну, это вот такая культура. А вообще, как можно европейскую культуру, вот культуру непосредственно, изучать по опере, если она на настолько оторвана
0: вообще от реальной жизни? Она отнюдь не оторвана. Фантастические истории, ведь они же, как я уже упомянул, поэтому и пользуются популярностью, что это необходимость человеческого эмоционального мира. К тому же надо отметить, что все тексты, которые превращались в либретто, по сути дела, имели корни в литературной традиции. Достаточно упомянуть два фундаментальных труда 16 и 17 столетия. Это Людовик Вариоста, это неистовый Роланд, и Тарквата Тассо «Освобожденный Иерусалим». Это два эпических произведения, объемных. Совсем недавно на русском языке вышла новая версия, новый перевод Роланд Вообще в трех томах это огромное фундаментальное произведение, в котором просто все кишит какими-то фантастическими образами. Сюжеты перемешаны до такой степени, что иногда сам Мариосту даже потрунивал над своими героями. Он их посылает вокруг земного шара, они бродят где-то по каким-то островам, их заносят в какие-то странные зачарованные замки, они встречают колдуньи, которые прощаются в юных красивых дев и соблазняют несчастных рыцарей, которые, увы, но абсолютно непостоянные. Они забывают о своих невестах, они пытаются соблазнить любую девушку, которую видят где-то прикованную там на берегу, побеждает монстров, летят потом на Пегасе, условно на Боярде дальше куда-то. Так что это какая-то фантасмагория. И почему это не принцип того же сериала, которым сейчас так заболело общество? Гомер и античная трагедия по своей сути, они сериальные. Они создают цикл жизни героев. И порой, особенно когда я разговариваю об этом со студентами, я вынужден находить какие-то образы в современном мире. То, допустим, тот же цикл пьес о судьбе Ареста, Арестея, тетралогия, но чем это не мексиканский сериал? где отец убивает дочь, дочь потом похищает богиня, мать убивает отца, за этим подглядывает Арест, он убивает мать, его преследует значит богиня возмездия, потом он встречает свою сестру, неузнанную, она почти его убила. Вот, пожалуйста, вам мексиканский сериал, да, только поставьте другие образы.
1: То есть то, что уже было, оно близко современному слушателю, читателю, зрителю, или все-таки есть какая-то вот отстраненность,
0: Это самое печальное. Дело в том, что то, конечно, прекрасно можно прожить и без всего того, что описано в этих 15 главах. И к сожалению, очень многие так и пройдут по жизни, не прикоснувшись к фундаментальным слоям человеческого опыта. То, что в этом опыте остаются и хорошо просматриваются основные формулы отношение к другому, отношение к себе, разрушение себя, разрушение другого, переход через границы, нарушение запретов, внутренняя храбрость даже антигона или даже, может быть, безрассудство во имя кого-то. То есть все это нами встречается до сих пор в других костюмах, среди других декораций. Но если мы говорим о необходимости гражданского образования или гражданского мужества, пожалуйста, откройте Еврипида, и вот вам Антигон. Она первая диссидентка для меня. Если мы говорим сейчас о страхе перед беженцами, взгляните на Энея. Он первый беженец. Он вынес на своих плечах своего старого отца, который был парализован. Рядом с ним из горящей крепости вышла его жена и его маленький сын. Это... Конкретная фотография нынешних беженцев из Ирака или из Сирии. Мы все, все европейцы-беженцы. Античная трагедия, мне кажется, учит сострадать. Это остро необходимо в современном мире, где жестокость стала мультяшной, где жестокость стала частью, может быть, даже каких-то сексуальных фантазий и насилия над другим полом. Античная трагедия учит рыдать как об этом говорил Аристотель, потому что это катарсис души, это некоторое очищение. И лично для меня, и это мое убеждение на протяжении многих лет, это все-таки история о нас самих. Да, история Медеи отдалена от нас, допустим, на расстоянии 27-26 веков. Но нет ничего ближе опыту множества женщин в мире, которые испытывают ощущение, допустим, потери своего дитя. Или, например, страха и боли перед родами. И Медея устами Еврипида говорит об этом. Это двадцать шесть столетий назад. Нет ничего более актуального. Насилие, разрушение семьи, нахождение в враждебной атмосфере. То, что женщина является жертвой, но в то же время как бы общество ее считает как раз виноватой. Например, тема насилия над женщиной. Все это остается актуальным. Тема в какой-то степени мужество сказать «власти нет» и сохранить свое «я» и совершить ритуал погребения своего брата. Сколько людей в двадцатом столетии вынуждены были потерять своих родственников, и они до сих пор не знают, где находятся их могилы. В нас всех есть немножко антигон и так далее, и так далее. И э, стенание этих людей, их радость, ну, это дар в какой-то степени нам. И я думаю, что терять его нельзя, поэтому меня очень печалит тенденция в образование и в школах и в университетах, что из социальных факультетов исторгаются гуманитарные предметы, все меньше и меньше места для философии, истории, эстетики. Это не украшение и не десерт, это не изюминка для того, чтобы дать место преподавателям философии и возможностям выжить. Нет, это отказ от создания интеллектуала, а интеллектуал может потом работать где угодно. Всевозможные прикладные науки, связанные с маркетингом и так далее, но это, по сути дела, то же самое, что понять, как работает кухонный комбайн. Для этого много не надо. А скажем синтезировать образы темы и сюжеты из истории этому не научит ни один маркетинг это долгое сидение над книгами это семинары это дискуссии это античная трагедия на сцене и в конце концов когда я задаю вопрос студентам вот заголовок статьи троянский конь финансового кризиса поясните мне что это такое что они отвечали Они не смогли ответить. Mm -hmm. Самая близкая версия была, что это компьютерный вирус. Такой вирус был? Ну, как бы суть, да. То есть это проникновение в чужую систему. Но, но, есть, но... Нет, нет,
1: есть действительно такой вирус. Да, такой вирус СССР. есть. Затровинский... Да.
0: Но, к сожалению, до Гомера не добрались. И это печально. То есть связь уже mm -hmm. порвана. И я помню, не хочу сейчас из себя строить какого-то очень прогрессивного отличника, школьника, но и не хочу говорить о том, что все было зеленее или, или лучше, но в третьем классе мы читали Гомера. Возможно, была адаптированная версия, я не помню, но хорошо помню, что нам нужно было привыкать к гигзаметру, так что, скорее всего, это были все-таки выжимки из оригинала, ну, в русском переводе. И я считаю, что это правильно. Очень печально бояться и каким-то образом не встречаться со сложностью этого мира. Потому что книга — это вызов. Эпос — это вызов. Это тяжело, долго, иногда скучно, где-то провисает и так далее. Но для меня лично эти герои являются подспорьем в моменты, когда мне тяжело. И ведь прав был Бродский, который страдал именно из-за того, что он писал не то, что нужно было власти, что есть преступление очень страшное, а именно не чтение книг. И люди расплачиваются за это всей своей жизнью, в своей Нобелевской речи он упомянул. Так что я думаю, что это в какой-то степени как бы слезы и смех одновременно, потому что в этой книге в формате рассказа я пытаюсь, да, в какой-то степени завлечь, раскрыть дверцу старого замка, может быть, соснувшего королевства, и сказать, посмотрите, господи, как это ново, как это актуально и как это интересно, как это безумно, смешно, может быть, порой театральное заламывание рук и так далее, но тогдашний опыт очень важен для нас сегодняшний, потому что нет ничего актуальнее прошлого. Оно постоянно присутствует в современном мире. И чтение книг дает внутреннюю свободу. И с этой свободой покорить человека нельзя. Человеческая мысль должна быть свободна именно благодаря знанию. А то, что происходит сейчас, это во многом начинает напоминать некоторую манипуляцию. Я не сторонник консервативного возвращения каким-то правильным, вечным ценностям. Они всегда были в движении. Они всегда были и будут в изменении. Но мне бы хотелось, чтобы не забывали этих героинь и героев, которые показывают нам, что можно сопротивляться. Нельзя забывать, что можно сказать «нет». И ну, нужно сохранить какую-то целостность самого себя даже в аду, куда попал Дунжуан.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Нора папа, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. За очень интересный, очень подробный, очень оригинальный с новыми сведениями для меня рассказ я благодарю культуролога Дениса Ханова. Большое вам спасибо.
0: Благодарю вас за приглашение.
1: И напоминаю, что нашу программу можно слушать в подкастах на платформах Spotify, Google и Apple Podcast, Castbox и Яндекс.Музыка. Самые неожиданные ракурсы и смелые теории относительно природы разных вещей. Ищите у нас на Латвийском радио 4.
0: До встречи!